0: Salutare, sunt Dana Boabes și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Într-o lume în care facem lucrurile din ce în ce mai mult și mai repede, uneori poate părea mai important să îndeplinim taskul decât să avem grijă de bunăstarea celui de lângă noi sau relații, mai ales în viața profesională. Cât de important este însă pentru un bun lider să acorde atenție nivelului de satisfacție sau calității relațiilor cu ceilalți oameni din organizație, mai ales cum arată energia feminină și cea masculină în business și ce putem lua din fiecare dintre ele pentru a construi portretul unui lider eficace. În acest context, vorbim astăzi cu Mara Cristea, vicepreședintele OTP Bank, despre oportunitățile și dificultățile energiei feminine în organizații și despre Girl Power, un program de mentorat pentru femei care intenționează să ofere din experiența și învățămintele unor femei în poziții de leadership pentru a se dezvolta în lideri mai echilibrați.
2: Trăim într-o lume hiperfocalizată pe task, în care e de multe ori important să facem lucrurile să se întâmple și, dacă se poate, să se întâmple și cât mai repede posibil. Să fim mai buni decât ceilalți și, uneori, chiar să sacrificăm relații pentru binele task Și pentru că adesea dezbatem cine o face mai bine, o fac mai bine femeile sau o fac mai bine bărbații, astăzi vorbim despre utilitatea energiei feminine în business, cu precădere în zona de leadership, cu un om cu care nouă ne e foarte drag să stăm de vorbă, cu Mara Cristea, care e vicepreședinte OTP Bank și care conduce o frumoasă echipă în divizia de finanțe. Mara, înainte să deschidem noi toată conversația despre diferențele dintre energia feminină și masculină în business, o să te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine, ca femeie în poziție de leadership, dar și în viața ta personală. Și bine ai venit!
3: Bine v-am găsit!
4: Te pupăm!
2: Cine sunt foarte pe
3: scurt? E greu să condensez câteva decenii în câteva secunde, dar o să încerc. Luna aceasta împlinești 50 de ani și pot să spun că mă simt mai bine ca oricât. Am energia unui copil și optimismul unui tânăr de 20 de ani. Sunt acolo unde mi-am dorit profesional. Am o familie cu care mă mândesc și trăiesc cu intensitate pasiunile pe care le am și pe care l am redescoperit cu alți ochi în ultimii ani. Și e număr. Drumețiile montane. Mersul cu bicicleta. Portul românesc tradițional. grădinaritul.
4: Cred că ai apăsat familiaritate pozitiv, mare la la mai mulți membrii ai echipei, să știi. Eu sunt... La munte și la bicicletă cu mine, cred că la grădinării cu Dana.
0: Așa că Super! E da, da așa este.
4: Iată. Ne pupăm și zbulțumim pentru momentul ăsta de conexiune.
3: Aștept să se alăture cineva și la portul Rămânesc tradițional, cu puțin, că e <laughs> Tot e umana, tot e <laughs> Super. <laughs> Super. Bun. Însă, ca să ajung la acest echilibru, la această acceptare de sine, Nu mi-a fost ușor. Ca perfecționist mi-a fost greu să fiu vulnerabil cu cei din jur, să exprim emoții și mai ales să cred că exprimarea emoțiilor este un lucru benefic și nici de cum o slăbiciune. Am lucrat cu mine în acest sens. Am vorbit cu un psiholog când am avut nevoie. Am urmat sfaturile unui coach. Am citit despre dezvoltare personală și de vreo 2 ani încoace ascult cu mare interes podcasturile. Mai Mai în tarhite
4: e, Mulțumim! Iară familiaritate apăsată pozitiv aici Ați mulțumit din suflet Și pentru mine, uite, doar din descrierea ta Mi se pare că merită să ne luăm ceva acasă Și anume că poți să ajungi sus profesional Și susul ăsta profesional și viața echilibrată Nu exclude niciun fel cele două elemente Nu exclud și cât de anevoios a fost drumul sau cât a fost nevoie de lucru cu sine, de explorare de sine, poate chiar de vindecare așa că îți mulțumesc maxim că încă din deschidere ne spui ceva vulnerabil despre tine ce cred că merită înregistrat de mulți dintre noi
3: Așa este și nu mi-a fost simplu, însă am învățat că este bine pentru mine Nu, așadar am în spate 30 de ani de experiență profesională și 20 de ani de când sunt mamă. Mm. Și cred că toate acestea îmi sunt cumva permise să mă identific într-un fel cu ascultătorii podcastului. Fie că e vorba de cineva nerăbdător să termine liceul ca să devină independent financiar, așa cum am fost eu.
4: Am ridicat mâna, nu se vede, dar și eu am ridicat mâna aici. Am dorit tare să cresc, ca să, să fiu om mare, responsabil și pe picioarele lui. Că după aia am avut reconsiderări. Am avut momente când am zis, bă, nu știu, dacă mi-am dorit ceva bun exact. cu asta, da?
3: Exact. La mine a durat doi ani. După Buh. doi ani. Entuziasmul, nu? Re- exact. Okay. Avem reconditionarea când am zis, ok, e cazul să merg mai departe, să cresc. Următorul nivel trebuie neapărat să aprofundez studiile și m-am, mm-hmm. m-am apucat de facultate. Așadar, cred că în experiența mea se pot identifica chiar și părinții care își doresc să își crească copiii cu încredere în forțele proprii sau de cineva care are un vis profesional și se confruntă cu tot felul de obstacole în drumul lui. Mara,
4: mulțumim tare mult că ne-a ajutat așa să ne facem o idee despre cine e omul din spatele vocii. Eu mă bucur tare. Mult noi ne-am întâlnit și la cursuri, și la ateliere, și eu te simt aproape de noi, fără să fi fost prezentă cu noi în podcast în alte episoade. Mă bucur tare că ești cu noi aici și abia aștept să povestim mai multe despre importanța asta a energiei feminine în leadership și despre ce face OTP specific în sensul ăsta.
0: Mulțumim, Mara și Paul, ca să trecem și în tema acestui mm. episod special. Ne spui dacă totuși există diferențe psihologice născute între cele două genuri?
4: E minunat că începem cu asta și îți mulțumesc, Dana, ca de obicei că ridici tu ce e relevant acolo la fileu la primă mână. Eu o să vă citesc mai multe cercetări și o să dau câteva detalii despre ideea asta a diferențelor psihologice născute, pentru că înainte de a vorbi despre diferențe de gen sau despre energie masculină, energie feminină, Cred că e foarte important, dragilor, să vedem dacă totuși există ceva în biologia noastră, în genetica noastră care ne diferențiază sau dacă suntem chiar așa de similari. Și răspunsul ar fi așa. Noi o să vă cităm trei paliere de cercetări, diferențe în între genuri demonstrate pe studii pe nou născuți, pe alte primate și respectiv studii multiculturale. Astea sunt cele trei paliere prin care eu o să vă trec foarte rapid. Și începem cu diferențe născute demonstrate de cercetări făcute pe nou născuți. Cercetările le aveți în sursa acestui episod, la final, atât pe YouTube, cât și pe MindArchitect.ro. Găsiți acolo toate cercetările la care facem trimitere. 1. În cazul bebelușilor de o zi, s-a observat că băieții manifestă un interes mai mare decât fetițele față de obiecte mecanice, iar fetele au o atenție mai mare pentru chipuri pentru expresii faciale. Deci vedem o senzitivitate manifestată diferit încă din prima zi de viață. 2. În cazul bebelușilor de câteva zile, li s-au aplicat un test numit NBAS, care vine de la Neonatal Behavioral Assessment Scale și ce a rezultat de aici e așa, e că fetele au avut scoruri mai înalte la orientarea spre stimule auditivi și vigilență. Ce înseamnă asta? Orientare mai multă după sunete și un grad de vigilență, de activare în amigdală, cum am povestit noi în episoade anterioare, iar băieței un nivel mai ridicat de irritabilitate. Continuăm. Alte studii arată că fetițele de doar câteva zile comparativ cu băieței fac mai mult contact vizual, sunt evaluate ca fiind mai drăgălașe și manifestă contagiune emoțională mai puternică, inclusiv imită mai mult adulții. Deci vedeți o formă de senzitivitate socială mai crescută la genul feminin încă din primele zile de viață. Nu în ultimul rând, având ce e important de spus aici, e că la studii pe nou născuți, dat fiindcă bebelușii ăștia sunt prea mici să fi avut parte de educație sau condiționare socială, Diferențele observate în cercetările astea sunt cel mai probabil înnăscute, deși aici e o notă de subsol care merită pus, ele pot parțial să fie și rezultatul tratamentului ușor diferit al bebelușilor, de genuri diferite din partea mamelor lor. Rezum, dragilor. Deci la astea înnăscute, așa cum reies din studii pe nou născuți, vedem la băieți o preferință pentru obiecte mecanice, la fetițe pentru chipuri, Vedem stimule auditiv și vigilență mai ridicată la fetițe, irritabilitate mai ridicată la băieței, vedem, în un ultimul rând, componenta asta că fetele sunt mai inteligente sau receptive sau, cum să spun eu, atente social încă din primele zile în comparație cu băieți. Acum trecem la diferențe psihologice înnăscute, așa cum au rezultat ele din studii pe alte primate. Deci aici părăsim un pic specia noastră și ne uităm la verișori, ca să vedem dacă există totuși acolo niște diferențe unde chiar nu putem vorbi despre educație sau cultură. Și vedem așa. Studii făcute pe Puius de macac arată că la puiuții ăștia fetițele manifestă comparativ cu băieții mai multe comportamente sociale și afiliative cu oameni noi sau cunoscuți, cu interlocutori, cu, cum să zic eu, parteneri de interacțiune. Deci vedem mai multă sociabilitate. Alte cercetări arată că fetițele Preferă mai mult să se joace de părintele, deci comportamente din astea de oferire de grijă, nurturing, caregiving, iar băieței preferă joacă mai agresivă. Raffe in tumble play pe care îl vedem la mai multe specii. Numărul 3. Din cercetări făcute pe alte primate, puiuțele preferă să învețe de la mamele lor, iar băieței preferă să învețe de la tăticilor. Asta ieri e foarte interesant, apropo de faptul că modelăm în copilăria timpurie părintele de același sex pentru a învăța energie masculină băieții, respectiv energie feminină fetițele, era asta e o chestie care pare că nu se întâmplă doar la oameni. Și aceste diferențe au o bază genetică și având în vedere că apropierea genetică între oameni și alte primate există, putem să concluzionăm că aceleași diferențe probabil sunt reflectate și la noi. Numărul 3. Vă zicem câteva idei și din studii multiculturale. La testul de personalitate Ocean, despre care noi avem și un brain food în mindarchitect.ro, apar niște diferențe între bărbați și femei, așa cum au fost studiate pe șantioane ample și în culturi diferite, inclusiv, o să vă zicem imediat, într-o cercetare făcută pe oameni din 55 de țări. Și concluzia arată cam așa. În studiile care folosesc instrumentul ăsta, femeile au în medie scoruri mai mari decât bărbații la conștiinciozitate, consciousness neSU, a doua literă din Ocean, pe specific, conștiinciozitate pe subcomponentele de ordine și disciplină. Deci, ideea asta cum că petițele par a fi mai ordonate, mai disciplinate, mai riguroase, pare că are fundament. Și, în egală măsură, au scoruri mai ridicate la alte două dimensiuni Agreabilitate, adică predispoziția la a lăsa de la mine ca să salvez relația Să obțin consens sau pace în grup Asta în mediul business poate să aibă avantaje și dezavantaje Și, în egală măsură, la dimensiunea asta numită neuroticism sau nevrotism Cred că se traduce în română care vorbește despre stabilitate emoțională. Cât de ușor mă pot simți tulburat emoțional de interacțiuni sau fenomene. Conștinciozitate mai ridicată pe subcomponente ordine, disciplină, agreabilitate, neuroticism. Mai zic o ultimă idee foarte interesantă aici, că o cercetare realizată de David P. Schmidt și colegii săi pe 55 de țări arată că diferențele astea în testul Big Five sunt cu atât mai ample în țările cu grad foarte ridicat de libertate, prosperitate și egalitate de șanse. De pildă țările nordice au fost printre astea și se pare cu cât o țară e mai permisivă și oferă mai multă libertate și egalitate de șanse, cu atât diferențele numite de noi anterior se amplifică în loc să se reducă. Și mai zic o ultimă chestie foarte interesantă despre care cred că vorbește și Sapolsky în niște interviuri pe care le-a dat, niște clipuri pe care le găsiți dacă căutați Robert Sapolsky Stanford. Sunt mai multe clipuri și și el spune, dar și în niște studii pe care noi le avem drept surse mai jos, găsiți informația cum că femeile sunt mai predispuse decât bărbații la anxietate și depresie. Lucru care cumva e posibil să explice și de ce au o deschidere mult mai mare și către psihoterapie, iar bărbații au o predispoziție mai mare decât femeile la adicții, deci dezechilibre în cum funcționează sistemul de recompensă, de dopamină, și la schizofrenie. Și acum, concluzionând segmentul ăsta, ideea ar fi că există diferențe psihologice născute între cele două genuri, atât cum rezultă din studii pe nou născuți, pe alte primate și în medii multiculturale, studii multiculturale, și, practic, restul conversației e clădită pe ideea asta că, da, domnule, totuși contează genul și din perspectiva asta a predispozițiilor înnăscute. născute. Nu e totul condiționare și nu e o tabula rasa pe care poți construi orice, atât în bărbați cât și în femei. În egală măsură, aș aduce în Startul conversației noastre și ideea asta în discuție că există predispoziții, nu există sentințe. Deci nimic din ce am putut cerceta noi în pregătirea în documentarea acestui episod nu ne spune dacă ești bărbat, ești obligat să fii orientat către sarcini, dacă ești femeie, ești obligată să fii orientată către relații. Dacă ești bărbat, sigur ești stabil emoțional, dacă ești femeie, sigur ești instabil emoțional. Vedem predispoziții, nu dispoziții.
2: Paul, din perspectivă educațională, voiam să te mai întreb. Spuneai tu mai devreme că femeile sunt mai predispuse, de pildă, la depresie și anxietate. Și mai devreme, Mara ne povestea cum pentru ea a fost o temă ideea asta de exprimare emoțiilor și vulnerabilitatea. Și voiam să te întreb dacă există cifre sau există studii care să ne arate... Cum suntem încurajați sau, din contră, descurajați, bărbații și femeile, în mod diferit, să exprimăm emoții din astea, precum vulnerabilitatea, tristețea, poate.
4: Bun. Luci, ai cu cea mai relevantă completare dintre ele, cred, pentru că în afara diferențelor înnăscute, astea culturale și educaționale, cred că contează cel mai mult. Pentru că, așa cum am descris-o noi mai sus, nu prea există sentințe sau chestii foarte, foarte polarizante în rândul diferențelor înnăscute. Pe când la astea culturale sau educaționale e altă poveste. Dragilor, ce vă împărtășim în continuare e un mix între ce găsiți în literatura dezvoltare personală ca diferențe în procesare emoțională la bărbați și la femei, în cărți de terapie, dar și în practica noastră. Noi, lucrând în zona asta de training și de coaching de mai bine de 10 ani, unii dintre noi, am văzut la primă mână diferențe de felul ăsta și o să vorbesc inclusiv la persoana întâi aici. Primul lucru pe care l-aș aduce în discuție e o diferență în emoțiile pe care cele două genuri sunt încurajate să nu le trăiască. Și anume, bărbații sunt puternici în cultura românească. Acum pun un pic focus pe asta, dar nu numai, o să vedeți că nu e particular nouă, dar totuși eu o să mă refer la noi mai mult. Bărbații sunt mai degrabă descurajați de la a simți și exprima frică și tristețe, pentru că sunt emoții văzute drept feminine sau care poate să proiecteze slăbiciune și deseori camuflarea lor vine pe filiera furiei. Dacă nu pot să simți și să exprim frică sau tristețe, pentru că am fost încurajat când eram mic nu-ți fie frică, nare, deci să-ți fie frică plângi dacă plângești fraât copiii de tine, nu mai plânge cu să râdă, nu știu cine. Poți să am predispoziția asta. Nu e o chestie care e particulară genului masculin, dar e cu precădere. Eu am observat incapacitatea asta în a te conecta cu propria frică sau propria tristețe cu precădere la bărbați. Pe de altă parte, mânia, la care bărbații sunt neapărat încurajați să apeleze dar mai degrabă putem tolera niște mânie la. Băieței versus frică sau tristețe, furia sau mânia e o emoție care nu invită foarte tare la conexiune și apropiere, ci mai degrabă e din spectrul pozitiv asertivitate, iar în spectrul defensiv duce la agresivitate. Concluzie. Dacă ne educăm băieții să nu simtă tristețe și să nu exprime emoția asta, să nu simtă frică și să nu exprime, o să vedem pe genul masculin o polarizare puternică către mânie care cuplată cu diferența biologică de a fi mai bogați în testosteron, testosteronul te predispune să ai tunnel vision, tunel, focus pe sarcină, indiferent ce presupune a-ți atinge obiectivul. Deci, combinând diferențe biologice cu diferențe culturale, în cazul bărbaților poate că e mai important decât oricând să-i ajutăm să trăiască emoții prosociale, cum ar fi tristețe când greșești, când pierzi ceva, poate chiar regret, și să intri în contact cu frica și să înțelegi că nu e absolut nimic în neregulă în a trăi teamă. În completare, tot mai stând un moment pe genul masculin, bărbații nu prea sunt încurajați la a exprima vulnerabilitate, sunt încurajați puternic să nu fie slabi, să nu exprime vulnerabilitate, lucru care din nou poate să împiedice conexiune, construirea de relații bazate pe încredere. Și aceeași lipsă de slăbiciune sau vulnerabilitate, cum sunt ele asociate, te poate predispune și să construiești cu precădere relații tranzacționale. Adică, eu îți dau X, tu îmi dai Y. Nu vorbim despre ajutor necondiționat, nu vorbim despre acceptare necondiționată. Ultima idee... Pentru genul masculin, ca narativ personal, dacă ne gândim cultural și în România, dar și în alte părți, bărbații sunt încurajați să se vadă și să se imagineze drept capul sau stâlpul familiei. Cel care e justificat să muncească mult ca să întrețină familia, doar că la pachet cu chestia asta, foarte frecvent, cultivă și înclinații patriarhale. Eu sunt șeful, eu decid. Cât stai sub acoperișul meu, faci cum îți zic eu. Ăsta e relieful cumva în ceea ce privește genul masculin. Deci incapacitatea în a simți frică sau tristețe, descurajare de la a simți și exprima vulnerabilitate, capul familiei, e justificat să bați cu pumnul masă dacă tu produci mai mult. Acum, femeilor le sunt tolerate sau poate chiar le sunt încurajate cultural, exprimările de tristețe sau frică, e mai legitim să fii tristă sau speriată dacă ești fetiță, dar nu furie Și aici nu e părerea mea E o amplă cercetare Pusă într-o carte și de Harriet Lerner Care e psiholog Cartea se numește Dance of Anger The Dance of Anger, Dansul Furiei Dana știu că tu ai citit-o Și
0: răscitit-o Și, că ai citit-o, nou, și bibilit-o
4: da, știu. E o carte pe care Harriet A scris-o pentru femei Dar eu cred că orice bărbat ar trebui să o citească Pentru a înțelege mai bine Partenera de lângă el și tocmai pentru că sunt descurajate de la a trăi furie, femeile au mai degrabă înclinația să fie evitante, să evite, să aprobe sau, dacă intră totuși în contact cu mânia, o vor face într-o manieră pasiv-agresivă. Asta e ce descrie Harriet Lerner, că fie devi pleasing, accommodating, începi să ai inclinații către a face pe plac interlocutorului, fie dacă totuși poți să simți și să exprimi mânie, o faci într-o manieră pasiv-agresivă. Ca narrativ personal, femeile sunt încurajate să rezoneze și să accepte roluri mai orientate către familie. Adică, e cumva aproape, eu mi-aduc aminte și când creșteam, de la faptul că fetițele erau încurajate să joace cu păpușele, le luam păpuși, dacă vreau să joace cu ceva mai masculin, nu, nu, nu las aia jos, uite, ia aici o tigaie, Faptul ăsta că erau încurajate încă de vreme să gătească cu mama sau cu bunica, nu neapărat să facă calcule cu tata, îl lăsăm pe tata în pace că el muncește. Și ideile astea, dacă trăim expunere la ele în copilăria-timpurie, ele, mai mult sau mai puțin la ambele genuri, încep să formuleze încet, încet o formă de narrativ personal. De care inconștient elefantul se atașează, devenind confortabil cu rolurile alocate după gen, Gândiți-vă și la cultură, la mass media, la cărți, în foarte multe romane vedem femei care sunt triste, vulnerabile, care plâng, care trăiesc emoțiile astea de tip frică sau tristețe și bărbați care se conectează cu mânia și fac lucrurile să întâmple și după aia domnesc peste împărăție. E foarte prezent și în imaginarul artistic și în filme și în cărți genul ăsta de poveste. Acum. Odată trăită condiționarea asta emoțională, ambele genuri vor avea mai mari dificultăți în a relaționa. Femeile, pentru că reprimă mânie, evită să spună ce au nevoie, fac pe plac și nu își avansează obiectivele pentru a salva relația. Iar bărbații, pentru că sunt înclinați mai degrabă să facă orice pentru a avansa obiective, chiar că asta presupune să rupă conexiuni și să sacrifice relații. Iar odată ce sunt integrate convingerile, capul familiei plus mama bună, în narativul nostru personal, ambele genuri sunt mai predispuse să navigheze inconștient către rolurile alea desemnate și acasă și la birou. Deci, dincolo de diferențele înnăscute, vorbim și de multă condiționare culturală și educațională, care, mai ales în lumea în care trăim noi, sunt șanse că face mai mult rău decât bine.
0: Foarte mișto, Paul. Se explică clar multe lucruri. Avem de unde.
4: Pe care cred că și dacă, Dana, dincolo de cercetare, cred că dacă reflectăm la ele din propriile vieți, le vedem.
0: Le vedem. În propria
4: copilărie, copiii din fața blocului. Adică eu, dincolo de cercetare, mi-au venit în minte în timp ce povesteam noi acum și o grămadă de lucruri pe care le observam și auzeam în jurul meu în timp ce creșteam.
3: Confirm. Da. Confirm că le-am auzit în copilărie Le-am trăit în adolescență
4: Iată.
0: Le-am experimentat în Profesie Ok Hai să vedem care sunt Cele mai mari provocări Și cele mai mari oportunități Ca femeie în funcție de leadership Și Marea te-aș întreba În primul rând Care e definiția ta pentru leadership Etimologic
3: Leaders și leadership, leadership vin de la verbul englezesc to lead, care are mai multe sensuri. A conduce, a arăta drumul, a determina, a, a îndruma. În esență, aș zice că leadershipul este capacitatea de a-i convinge pe alți oameni să te urmeze, de a stabili și atinge obiective provocatoare, de a inspira pe alții să performeze la cel mai înalt nivel și de a-i face pe alți oameni să înțeleagă și să creadă în viziunea ta. Însă, leadership înseamnă și dezvoltarea oamenilor și ajutarea lor să-și atingă potențialul maxim. Un lider inspiră, inspiră încredere altor oameni și îi provoacă la acțiune. Și uite, îmi vin în minte cuvintele Georgianei. O colegă dragă mie pe care am mentorat care spunea, sunt convinsă că nu aș fi ajuns unde sunt acum dacă nu ar fi fost Mara care să mă ajute să cresc.
2: Ce frumos! Mara, uite, cu mine a rămas foarte puternic asta cu capacitatea de a-i convinge pe ceilalți să te urmeze. Și vreau să te întreb dacă ar fi să descriem un set de skilluri obligatorii pentru un lider care ar fi ele? Și mai ales, având în vedere capacitatea asta de a-i convinge pe ceilalți să te urmeze, o fac femeile și bărbații diferiți sau se cere de la ei să fie diferit?
3: Uite, pentru că mie îmi place sportul, voi spune că în echipamentul obligatoriu al unui lider trebuie să se regăsească următoarele aptitudini. Autenticitate. Pentru ca oamenii pe care îi coordonezi să aibă încredere în tine, să se simtă și să te privească dincolo de poziția ta de lider, este esențial să fii o persoană autentică. O persoană conștientă de propriile aturi, de propriile emoții, dar și de propriile limitări. Să recunoști că și tu ca lider treci prin momente dificile și că poți greși. Că-ți este greu uneori să iei decizii care nu te vizează doar pe tine, ci și pe ceilalți. Mă mai gândesc la pasiune. În orice domeniu active sau oricât de mare este echipa ta, este important să te pasioneze și să te intereseze ceea ce faci. Pasiunea pentru domeniul respectiv și dorința de a crește, de a evolua în acel domeniu, se transformă în principala ta motivație interioară pot deveni surse de inspirație pentru ceilalți. Eu, de când mă știu, am căutat mereu răspunsul la întrebarea de ce lucrurile se fac așa și nu altfel. Și asta pentru că am vrut să explorez abordări noi ale sarcinilor pe care le-am avut de rezolvat de-a lungul timpului și, sincer, pe mine mă caracterizează dorința de a îmbunătăți lucrurile. Și da, chiar mă mândresc cu lucruri bine făcut. Mă mai gândesc că ca în acest echipament al liderului ar trebui să se regăsească atitudinea optimistă. Atitudinea optimistă nu înseamnă să negi existența jumătății goale a paharului. Uh-huh. De felul meu sunt o persoană optimistă, însă recunosc că mai am de îmbunătățit partea referitoare la vezi jumătatea plină a paharului. Mă mai gândesc la autodisciplină. Să fii un lider de succes implică multă autodisciplină, de la planificarea zilnică a întâlnirilor și sarcinilor până la găsirea echilibrului între viața personală și cea profesională. Astfel de, de lucruri te ajută să eviți stresul, burnout să-ți faci timp și pentru tine și mai ales pentru cei dragi. Și foarte, foarte important să nu ajungi în punctul în care să crezi că ești doar ceea ce faci. Am fost aici, am experimentat de câteva ori burnout-ul, am apelat la ajutor specializat și acum sunt mult mai atentă la menținerea echilibrului între viața personală și cea profesională. Nu aș renunța la orele de fitness de dimineața în detrimentul unei ore de studiu sau de rezolvat nu știu ce Excel. Uh-huh. După experimentele personale, mi este mult mai ușor să observ semnele burnout la oamenii mei din echipa mea și să trag un semnal de alarmă. Tot la capitolul echipament obligatoriu al unui lider, întâlnim inteligența emoțională. De ce spun asta? Competențele și cunoștințele într-un anumit domeniu Sunt importante Însă nu sunt suficiente Ele trebuie completate cu abilitățile specifice Inteligențe emoționale Personal am conștientizat acest lucru Pe măsură ce am început să gestionez activități Din ce în ce mai complexe Și să coordonez echipe din ce în ce mai mari Și pot să spun că De atunci investesc mai mult timp în dezvoltarea inteligenței emoționale și, în special, mă preocupă gestionarea emoțiilor, dezvoltarea abilităților de comunicare, creșterea abilităților de a gestiona relațiile cu ceilalți și, mai ales, de a clădi relații. Și, în ultimul rând, adaug la acest echipament empatia. Empatia nu înseamnă preluarea și asumarea emoțiilor manifestate de alte persoane, și nici încercarea de a mulțumi pe toată lumea. Nu vei reuși. Empatia înseamnă mai degrabă luarea în considerare cu mare grijă a sentimentelor manifestate de angajați, alături de ceilalți factori, în procesul de adoptare a unor decizii.
4: Mie ce îmi place mult, Mara, și îți mulțumesc pentru descriere, e că. Eu ce am observat în practică și se leagă mult cu ce descritul tu și chiar sunt curios aici de părerea ta, cu cât ajungi mai sus ierarhic, cu atât ce ai tu de făcut în fiecare zi, începe să se mute ca focus de pe sarcină pe cum gestionezi relația cu oamenii care trebuie să facă sarcina să se întâmple. Când ești entry level, ești tu cu task eu trebuie să bag date în calculator, eu trebuie să scriu codul, eu trebuie să fac grafica, eu trebuie să livrez cursul. Dar pe măsură ce lucrurile evoluează și ajung să am o echipă de oameni care fac grafica, o echipă de oameni care, nu știu, livrează cursuri, treaba mea devine din ce în ce mai mult despre a-i observa, a vedea care le sunt nevoile, care le sunt zonele de potențial, care le sunt zonele oarbe, când dau feedback să pot să o fac într-o manieră care să mobilizeze, nu să demobilizeze. Și dacă ne gândim care sunt abilitățile necesare, vedem că abilitățile necesare în momentul respectiv sunt foarte mult orientate către oameni și relații, unde am povestit noi încă mai devreme că și diferențele din testul Big Five, mai ales agreabilitatea și diferențele alea născute dau un mic avantaj competitiv energiei feminine, tocmai pentru că e o orientare naturală către relații, o vedem din Primele zile de viață ale unui copil și sunt curios, Mara, dacă rezonează cu tine perspectiva asta în care, mai ales pe măsură ce a trecut timpul, chit că în continuare organizațiile ne pun obiective KPI, sarcini în față, energia feminină devine din ce în ce mai relevantă în a putea să livrezi, mai ales pe măsură ce ai oameni mulți în subord.
3: Ai perfectă dreptate, Paul. Observarea ta este pertinentă, într-adevăr, cam asta se, nu cam asta, asta se întâmplă pe măsură ce crești în organizație și mă refer la a avansa în organizație, dacă pleci de la task și te orientezi către relații și atunci când ajungi să coordonezi echipe, începi să te uiți la ce abilități au. Oamenii din echipă La cum lucrează ei în echipă La cum contribuie Și cum postul tu să-i ajuți să contribuie Ca lucrurile să funcționeze Mai bine între echipe În interiorul echipei Dar și între echipe Pentru că Într-o organizație Nu neapărat mare Cred că în orice organizație Nu poți face lucrurile singur Întotdeauna vei avea nevoie de ajutorul cuiva Sau vei depinde E ca un mecanism ca... Uh-huh. Știu eu tot ce înseamnă o bicicletă în întregul ei, ai nevoie și de roata din față și de roata din spate, iar ele sunt legate prin acel lanț. Uh-huh. E, așa se întâmplă și pe măsură ce avansezi. Trebuie să te aliniezi, trebuie să observi ce nevoie au oamenii. Unii sunt mai pricepuți la Excel, alții sunt mai pricepuți la poveste, alții sunt mai pricepuți la a vedea povestea din spatele cifrei sau la procese. Și da, se mută focusul de pe task
0: pe relație.
4: Beautiful. Mulțumesc tare.
0: Mara, te-am auzit spunând de echipe mari, ceea ce mă duce la gândul la responsabilitate mare. Te-am auzit spunând de burnout. Așa, pentru o femeie, într-o funcție de leadership, care ai spune că sunt cei mai mari generatori de stres?
3: La nivel general, cred că sursele de stres sunt prejudecățile societății și, cum spunea Paul mai devreme, acele roluri desemnate de societate și condiționarea culturală, lipsa de solidaritate între femei, limitările pe care ni le impun alții sau standardele de perfecțiune. Aparent, Din câte am observat eu, femeile în poziții de conducere se îngrijorează mai mult cu privire la impactul lor asupra celorlalți. Iar la nivel personal, ce mă deranjează la cei cu care colaborez sunt superficialitatea. Și aici elefantul meu se înfurie instantaneu la situațiile de genul las că merge și așa, nu există. Lipsa de autenticitate de asumarea responsabilității sau de autonomie, precum și lipsa de scrupule.
2: Mulțumim tare mult, Mara. Eu îmi notez în timp ce vorbești învățăminte de la tine, să știi. Și voiam să te mai întreb, tot în direcția asta de concentrare pe poziție de leadership la o femeie, din experiența ta profesională, care sunt cele mai mari provocări și cele mai mari oportunități pe care le poate întâlni o femeie într-o poziție de leadership.
3: La capitolul provocări menționez să demonstrezi societății că poți. Cumva așteptările societății sunt mai mari când vine vorba despre femei, femeie, iar nivelul de toleranță este mai mic față de ele. Am citit anul acesta câteva idei bune din raportul Deloitte Career suite Equal Opportunities, Women in Leadership Roles, în care sunt identificate o serie de schimbări în ediția din 2021 a studiului față de cea din 2012, și anume că femeile sunt recunoscute pentru performanțele lor în gestionarea eficientă a resurselor umane, în dezvoltarea personală și în dobândirea de noi competențe. Și tot acest studiu mai arată că femeile și bărbații obțin rezultate financiare similare privind vânzările și profitul business-ului. Ce mi s-a părut interesant în acest studiu este că aproape din jumătate din liderii români preferă o femeie în poziția de director financiar al organizației Comparativ cu doar 26% în 2012, în 2021 studiul arăta că 46% din liderii români preferă o femei în această poziție. Însă, chiar dacă femeile sunt recunoscute pentru abilitățile lor de director financiar, ele trebuie să depună un efort mult mai mare decât bărbații pentru a accesa următorul nivel de conducere. 40% din, din respondenți au afirmat că este mai ușor pentru bărbați să fie promovat din funcția de director financiar în cea de director general, în timp ce doar 7% estimează că acesta este cazul femeilor. Însă, aș zice că progresele înregistrate în ultimul deceniu în ceea ce privește egalitatea de șanse mă încurajează să rămân optimistă. Îmi place să cred că acest podcast, care are de asemenea un rol important în promovarea egalității de șanse, Discutând public despre o problemă, se pot face pași importanți în rezolvarea ei. Și mă mai gândesc la o provocare. Să găsești un echilibru între profesie, familie și pasiune. Să găsești și să menții acest echilibru, având în vedere că anumite femei îndeplinesc roluri multiple. De lider, de mamă, fică, soție, soră, de pasionată de sporturi sau diverse alte lucruri aș mai adăuga să te faci auzită. Am remarcat recent că unele din cele mai citite cărți de pe Bookster este Cum să vorbești ca lumea să te asculte. Este un subiect, serios, este un subiect aflat în primele 10 discuții TED din toate timpurile. Însă, aș adăuga și oportunitățile. Iar la oportunități, ce-mi vine în minte este să demontezi prejudecățile, arătând că tu, de fapt, poți. Bonusul când faci asta este că poți deveni o sursă de inspirație și pentru alte femei care nu și-au descoperit încă potențial.
4: Beautiful. Îți mulțumim mult. Eu cumva ce-mi au din cine ai descris, Mara, până acum e și ideea asta cât de importantă e și solidaritatea între femei pe de-o parte. Adică În momentul în care, într-adevăr, venim dintr-o istorie și o cultură unde numind elefantul din încăpere, femeile nu existau. Inclusiv la cercetarea asta pe care am mai numit-o noi, Harvard Study of Adult Development, studiul la inițial s-a numit The Harvard Men Study, studiul bărbaților de la Harvard, că la momentul ăla numai ăștia aveau voie să fie admiși. Deci eu vreau să fim foarte răspicați când spunem că noi, din perspectiva egalității, de șanse între genuri venim din epoca de piatră și partea complicată ca să dăm și puțin context neuro în provocările pe care le-ai numit tu, că tu le-ai numit din practică, din toți anii tăi de experiență în business și din toți anii tăi de experiență drept femeie pe acest pământ dar dincolo de asta provocarea e că dacă cultural normalitatea era ca bărbatul să ia decizii, cred că și în Biblie scrise chestii de-astea cu omul și femeia lui care cumva numai din cum frazăm asta facem niște inception fără să criticăm Biblia pe ansamblu sau vreo formă de credință religioasă, dar există multă cum să spun eu, e un istoric amplu și în cum vorbim, și în cum scriem, și în cultură, și în filme în care femeile au fost cumva în plan secund vedeți James Bond de pildă era James Bond and the Bond Girls și fetele din filmele cu James Bond, era bărbatul și Celelalte persoane care mai apăreau pe acolo. Acum, eu cred că e important primul lucru să conștientizăm chestia asta fără să o judecăm, fără să spunem că e bine sau e rău, fără să ne aruncăm imediat în discuția despre cine e mai competent, că la numeroase discuții pe care le-am avut așa și în cercuri de prieteni apare argumentul ăsta, bă, dar cine ar face-o pe asta mai bine? Și să înțelegem că energia masculină și energia feminină sunt două jumătăți care dau un întreg sănătos, care, pe de o parte, ne ajută să perpetuăm specia, dacă vorbim în sensul biologic, pe de altă parte, pot contribui foarte mult și foarte bine la sănătate fizică, psihică și emoțională, echilibru între aceste tipuri de energii.
2: Mulțumim mult, Paul! Uite, în ideea asta, în care e util să încercăm să rescriem mulți ani în care am am trăit în altă notă. Mara, voiam să te invit să ne povestești că știm că voi aveți un program de mentorat al femeilor în poziție de leadership care se cheamă Girl Power și voiam să te rog să ne povestești puțin despre program și cum ați ajuns să-l dezvoltați.
3: Da. Am lansat în luna septembrie Girl Power programul de mentorship dezvoltat de OTP Bank România. Timp de șase luni aduce know-how, oportunități de dezvoltare personală și profesională, iar la final o bursă personalizată în valoare de 3.000 de euro pentru finalista programului. În cazul meu, finalista se numește Lucia Prisecariu, o fată cu energie devordantă, curioasă și deschisă să găsească răspunsuri la întrebări complexe sau să-și valideze opiniile, pornind de la experiența mea la vârsta ei. Împreună cu ea împărtășim din experiența întâlnirilor noastre în social media, eu din prisma mentorului, iar Lucia din prisma tinerei care își dorește să cucerească munții. De ce ne-am gândit să lansăm acest program Tocmai plecând de la subiectul de mai devreme Solidaritatea dintre femei Și uitându-ne în experiențele noastre profesionale Am concluzionat că Atunci când ești la început de carieră Să ai un mentor Te ajută Te ajută să vezi lucrurile prin ochii tăi, dar din experiența mentorului. Ai foarte multe semne de întrebare când ești la început de carieră, dacă nu reușesc, dacă mi-am ales cariera care nu mi se potrivește, dacă observ că peste patru ani, când în loc să dau examen de licență, constat că nu-mi place facultatea pe care mi-am ales-o. Sunt foarte multe astfel de, de întrebări. Și cum aflu ce îmi place să fac? Cum trebuie să relaționez cu oamenii? Ce așteptări să am de la un job? Ce așteptări să am de la familie? Cum asigur un, un echilibru? Dar cum reușești? Am primit o întrebare de la una din colegele fetei mele. Măi, dar cum reușește mama ta să le facă pe toate? Ei, toate, toate lucrurile astea pentru tinere, sunt foarte importante. Și ne-am gândit că lansând acest program și derulând acest program, venim în ajutorul tinerelor cu speranța că contribuim puțin la dezvoltarea lor. Și personală, dar mai ales profesional
2: Grozav! Și pentru persoanele care ne ascultă, pentru femeile care ne ascultă, unde pot găsi programul? Pot vedea eventual informații despre etape sau iterații viitoare ale lui?
3: Da, programul este public pe site-ul OTP Bank România. Am parcurs deja etapa de selecție finalistelor. Acum suntem în etapa de mentorat. Respectiv, odată la două săptămâni ne întâlnim și alegem un subiect de despatere. Iar la finalul acestei Perioade, persoana respectivă va primi din partea OTP Bank România o bursă în valoare de 3.000 de euro pe care ea poate să o folosească în alegerea unui program de dezvoltare personală sau profesională. Ce sper eu este ca cei care ne ascultă să, să rămână cu sloganul Girl Power. Înveți că poți de la femei de top. Fiecare ascultător sau ascultătoare își poate atinge potențialul maxim dacă își canalizează energia în această direcție și dacă crede în acest lucru.
2: Mulțumim tare mult,
3: Mara!
4: Eu, Mara, vreau să încurajez orice program de felul ăsta, indiferent de organizație. Voi ne sunteți prieteni și parte din familie așa din sezonul 2 de când suntem împreună, dar mi se pare super important ca genul ăsta de programe să răsară în cât mai multe organizații. Pentru că ești o componentă neuroștiințifică și anume în momentul în care vezi că nu ești singur, probabilitatea să mergi înainte pe drumul respectiv crește foarte tare. Sunt tot felul de cercetări citate și de Sapolsky în Behave, Robert Sapolsky, neurocercetătorul de la Stanford, care spune ideea asta că dacă ești într-un grup, de exemplu, și trăiești ceva abuziv și nimeni nu protestează, probabilitatea, chit că tu trăiești cu sentimentul că e ceva nedrept să o faci, scade. Pentru că vrei să te conformezi grupului. Dacă apare măcar o persoană care să se ridice în picioare și să spună, băi, nu e ok ce se întâmplă aici, probabilitatea că se vor ridica și alții e foarte mare. Deci pionieratul ăsta cumva în a arăta că se poate cu energie feminină în leadership să faci performanță și către să recablăm ideea asta prost înțeleasă cum că dacă nu ești exclusiv preocupat de task și competitiv și dominator și agresiv și așa mai departe, nu merge, e ceva foarte, foarte necesar și sănătos. Și dragilor... Dacă ați rămas cu noi până la finalul episodului, că asta a fost o conversație lungă, e, vorbim de un episod de o oră, e o conversație necesară și aș vrea în încheierea lui să vă lăsăm cu câteva concluzii. Concluzia principală ar fi următoarea, că într-o lume care a pus focus o perioadă foarte lungă de timp pe performanță pe task până în pragul burnout-ului general, sau a sacrificării relațiilor și într-o lume care are cu precădere probleme globale, vedeți, pandemie, încălzire globală, diferență de statut și de putere financiară din ce în ce mai mare între diferite categorii sociale, probleme globale care n-au soluții individuale, ci de grup, eu cred că prezența asta a energiei feminine în leadership e mai importantă decât oricând. Situația curentă, așa cum am mai numit-o noi și în alte episoade, e că suntem cea mai depresivă și anxioasă cohortă de adulți din istoria omenirii. Burnout-ul a fost recunoscut drept condiție medicală de Organizația Mondială a Sănătății și vedem cea mai mare rată de sinucideri în rândul copiilor între 11 și 14 ani. Toate informațiile astea sunt bine documentate, vin din pe de o parte Los Connections al lui Johan Hari, pe de altă parte din Hold On To Your Kids de Gabor Mate și Gordon Newfeld Și aș mai zice o idee tot uh, inspirată din cartea lui Johan Hari. Suntem în punctul în care sociologul american Robert D. Putnam, îl cheamă, Putnam, a pus o întrebare longitudinal. Câți confidenți ai? Câți oameni apropiați cu care poți să trăiești o relație din asta de vulnerabilitate și de confidență ai. În 1960, răspunsul la întrebarea lui Putnam erau 3 oameni. Americanii, în medie, fiecare dintre ei aveau trei confidenți. În 2004, răspunsul la întrebarea asta era zero. N-am niciunul. Ce vedem aici? Vedem o debalansare la nivel global către energie masculină. Ce înseamnă asta? Înseamnă hiperactivitate, dopamină, orientare către obiectiv, scopul scuză mijloacele, să-mi fie mie bine indiferent ce se întâmplă în stânga sau în dreapta, fiecare pentru el, supraviețuiește cel mai puternic. În contextul ăsta pe care îl simțim la primă mână, ne uităm pe stradă, ne uităm la momentul la care înregistrăm, inclusiv în spectru politic, în România vedem același tip de masculinitate toxică, Și acum, poate mai mult decât oricând, e nevoie de complementul ăsta al energiei feminine, poate chiar o vreme înlocuită energia masculină cu focus mai degrabă pe cea feminină și spun specific la ce mă refer. Mă refer la mai mult echilibru între focus pe sarcină și performanță pe sarcină și relație. Relațiile sunt... Fundamentul sunt definite de încredere și siguranță psihologică. Relațiile care au ancorarea asta în încredere și siguranță psihologică sunt fundația pe care e construită performanța atât în grupuri, cât și în organizații, cât și în țări. Când nu te simți în siguranță și nu ai încredere în cel de lângă tine, ne uităm pe stradă în România și vedem ce se întâmplă. 2. Mai multă compasiune, care e clar o veleitate, o inclinație a energiei feminine. Care presupune să-ți dai voie să te conectezi emoțional cu dificultatea sau suferința celui de lângă tine, cu intenția și cu motivația de a-l ajuta. Episodul în care vorbim diferența între empatie și compasiune e ceva ce merită ascultat după conversația curent. 3. Mai multă sensibilitate socială dragilor. Adică predispoziția asta născută a genului feminin de a observa și integra stările celor din jur, cum am discutat și în segmentul anterior la diferențe născute, contează din ce în ce mai mult, pentru că atât în context profesional cât și social, asta ne-ar ajuta să adresăm probleme dintr-un spațiu cu mai multă deschidere la dialog și preocupare pentru poziția interlocutorului. Noi trăim într-o țară în care acum vorbim și la persoana întâi, toți cei din echipa Mind architect am trăit la primă mână cât de ușor e să spui bă, greșit, nu e bine versus, uite, noi considerăm că ar trebui făcut altfel, voi ce părere aveți? Alinierea cu alți oameni și a te pune în pielea lor, a te pune în mintea lor, consumă energie și noi știm din nenumărate episoade până acum că elefantul nostru mai degrabă, dacă are de ales, ar prefera să nu consume energie și atunci cred că în lumea asta hiperfocalizată pe propriul interes ne-ar ajuta mai multă sensibilitate la nevoile celor din jur. Și nu în ultimul rând, foarte concret și palpabil, energia feminină poate să aducă inclusiv mai mult sprijin în interiorul, cât și în exteriorul organizației. Vorbesc aici de programe de mentorat, de coaching, momente în care ne conectăm unii cu alții doar din dorința de a ne ajuta și de a ne oferi sprijin, nu neapărat că avem treabă pe task. Asta în intern, iar în extern vorbim despre mai multă atenție la problemele astea sociale care să pot traduce în programe de CSR. În toată experiența pe care eu am avut-o atât în zona asta de L&D, de Learning and Development, și în HR, și în publicitate, și în zona de vânzări când am lucrat în fundraising, aproape de fiecare dată în departamentul de CSR persoana care coordona lucrurile era o femeie, în departamentul de HR sau L&D era o femeie deci vedem înclinația asta cumva mai puternică către grijă către focus pe a sprijini oamenii din intern sau din extern și cred că poate cea mai importantă idee așa la finalul episodului este să încetăm să ne mai uităm la energia feminină ca la funcție suport, cum am făcut-o mii de ani și să ne uităm la energia asta feminină, poate ca la un complement și un, cum să zic, partener egal în discuție pentru energie masculină, pentru progres, pentru vitalitate, pentru dominanță, pentru agresivitate și poate când vom reuși să le echilibrăm, n-o să mai trăim într-o lume, la propriu și la figurat, prăjită. Energia feminină, din punctul meu de vedere și ca și concluzie pentru discuția noastră curentă cred că e poate cel mai sănătos, nici nu știu cum să-i spun medicament de care lumea în care trăim are nevoie și nu mă refer la o discuție despre gen mă refer la o discuție despre genul ăsta de energie
1: ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.